0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao MedCast, o podcast da Faculdade BCMED. Neste episódio, vamos conversar com o Dr. Mário Carpe, médico pediatra, professor e coordenador de cursos de pós-graduação em pediatria aqui na Faculdade BCMED. O Dr. Mário é doutor em pediatria pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Especialista em Pediatria, titulado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Especialista em Medicina Intensiva Pediátrica, titulado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Teremos uma série de três podcasts sobre assuntos relacionados à pediatria, sempre com a valiosa participação do professor Mário, que vai tirar dúvidas, esclarecer e conversar conosco sobre assuntos atuais, polêmicos e importantes. O tema desse primeiro medcast é um assunto que nos últimos anos voltou a ser debatido na mídia, em redes sociais e aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, além de, claro, na comunidade médica, que é a polêmica em torno da vacinação de crianças e adolescentes. Grupos antivacinas internacionais, chamados de antivax, e que também possuem membros no Brasil, disseminam diversos boatos perigosos sobre supostos malefícios das vacinas. Esses grupos são impulsionados pelo alcance e pela facilidade de compartilhamento de informações duvidosas em ambientes como redes sociais e, na maioria das vezes, apresentam conteúdo sem embasamento científico. Isso levou a Organização Mundial da Saúde, em 2019, a incluir esses movimentos em seu relatório dentre os 10 maiores riscos à saúde global. Em 2019, também, o relatório do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde apontou que nos últimos dois anos, a meta de vacinação, que é de 95% de cobertura na população-alvo, não foi alcançada. As consequências desses déficits, quais medidas podem ser tomadas para combater a desinformação causada por estes grupos e qual é o papel do médico nesse cenário, serão alguns dos assuntos que nós discutiremos com o professor Mário Karpi. Professor Mário, seja bem-vindo ao MedCast. Vou começar perguntando como que a comunidade médica, especialmente a pediatria, tem visto o crescimento desses grupos anti-vacinas, especificamente no Brasil, mas também no mundo. Por que esses movimentos ganham força? Já que vivemos né, numa época em que temos cada vez mais acesso a informações e que podemos facilmente, através de uma busca na internet, por exemplo, confirmar se uma determinada informação chega até nós, via aplicativos e grupos de mensagens ou em redes sociais, é falsa.
1: Olá, muito obrigado pelo convite para participar desse MedCast, um assunto tão importante. Eu, como pediatra, como intensivista em pediatria e como pai de três filhas, me sinto honrado com a oportunidade de poder falar sobre esse tema vacinação, que é um dos mais importantes, sem dúvida, dentro da pediatria. Eu vejo o crescimento dos movimentos antivacina com muita preocupação e como um verdadeiro risco para a saúde pública. A volta do sarampo ao Brasil é um exemplo claro e verdadeiro desse risco. Esses movimentos ganham força porque as redes sociais permitem a todos manifestar a sua opinião sobre qualquer assunto, mesmo que esse assunto seja completamente desconhecido por quem o comenta. Nós temos acesso a grande quantidade de informação, mas quantidade não significa necessariamente qualidade, é importante checar a veracidade dessas informações. Essas informações contrárias à vacinação não têm nenhum embasamento científico, representam um sério risco à saúde das crianças, adolescentes e da população em geral e nós temos que nos basear em fatos para discutir um assunto tão sério como a saúde. E o fato concreto é que as vacinas diminuíram muito a mortalidade e a morbidade da população mundial. Só para se ter uma ideia, acima das vacinas, em termos de diminuição de mortalidade de população, só está água potável, só para se ter uma ideia. O outro fato é que uma vacina para entrar no calendário oficial do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde do Brasil, ela precisa ser eficaz e segura. O que significa dizer que essas vacinas são amplamente testadas antes de serem oferecidas à população, testadas do ponto de vista de eficácia, ou seja, elas efetivamente protegem contra a doença e segurança, elas não têm efeitos adversos é, maiores do que os seus benefícios. Negar esses fatos não passa de ignorância.
0: Professor, como reconhecer sinais de que uma informação que chega até nós, relatando, por exemplo, que determinada vacina causou uma doença como o autismo, é uma informação falsa? Existem alguns pontos que podem servir como indícios disso?
1: Quando se tem dúvida quanto a uma informação sobre vacinas, eu sugiro que vá-se procurar fontes confiáveis. Qual a fonte confiável? É o site do Ministério da Saúde. É, entre no, no site do Ministério da Saúde e busque as informações sobre imunizações. Há um manual de imunizações lá, de vacinação do Programa Nacional de Imunizações, com informações sobre cada uma das vacinas, os seus efeitos adversos, enfim. Todas as vacinas que constam do nosso calendário oficial, elas estão lá. É, e são as informações ve verdadeiras estão lá. Então, o importante é isso, é buscar fontes confiáveis. Qual que é o problema da internet? O problema da internet é que as pessoas, é, talvez por preguiça ou por desconhecimento mesmo, elas preferem ouvir uma celebridade falando sobre saúde é, do que ouvir um cientista. Então, esse é um problema sério e que precisa ser mudado é, do ponto de vista de educação, é um problema cultural. Tem que se tomar muito cuidado. Então, para checar essas informações, busque fontes confiáveis. Quais são as fontes confiáveis? As fontes é, oficiais, procure informações do Ministério da Saúde, especificamente sobre o nosso Programa Nacional de Imunizações, é, procure informações do CDC, enfim, é, órgãos de saúde é, nacionais ou internacionais que possam fornecer informação confiável.
0: Professor Mário, Quais os principais riscos que a baixa cobertura de imunização de crianças representa não apenas para elas mesmas, mas para a saúde pública em geral no país?
1: Os riscos da baixa cobertura vacinal em criança são a volta de doenças que podem matar ou deixar sequelas graves, algumas das quais estavam erradicadas ou absolutamente controladas no Brasil, como é o caso do sarampo, uma doença que estava erradicada do Brasil e que voltou como é o caso da poliomielite, é, que é uma doença que ainda está erradicada do Brasil, mas que se a cobertura vacinal abaixar, ela vai voltar. O vírus da poliomielite continua existindo no mundo. Então, o aumento do número de casos de meningite, de pneumonia, de gripe, formas graves de tuberculose, entre outras doenças infecciosas. Vale destacar que o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde conta com 15 diferentes vacinas, que protegem, de uma forma geral, contra 17 doenças.
0: Professor, atualmente há uma grande preocupação com doenças como a gripe e o sarampo. É seguro administrar essas vacinas para crianças? Há alguma criança que não poderia receber essas vacinas, por exemplo?
1: Sim, as vacinas contra a gripe e contra o sarampo esta última administrada na forma de vacina tríplice viral contra sarampo, cachumba, rubéola aos 12 meses de idade na criança e na forma de tetraviral contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela aos 15 meses de idade, são vacinas seguras e eficazes, assim como todas as vacinas do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Como eu havia dito, essas vacinas antes de serem incluídas no calendário foram amplamente testadas em seres humanos de modo que a segurança dessas vacinas é incontestável. É lógico que uma vacina pode causar efeitos adversos, como, por exemplo, dor no local da aplicação, febre, é, algumas delas podem dar um, um exantema, que são pequenas manchas vermelhas no corpo, mas os benefícios que as vacinas trazem são muito maiores que o risco ou a gravidade de um efeito adverso vacinal. Ou seja, o risco de se ter a doença é muito maior do que o risco de um efeito adverso vacinal para a população de uma forma geral. É interessante o argumento de algumas pessoas que não vacinam seus filhos e dizem que eles, apesar de não vacinados, não pegaram aquela determinada doença. O que essas pessoas não sabem é que existe um efeito chamado efeito rebanho, que consiste no seguinte, se mais de 95% da população for vacinada contra um determinado agente infeccioso, a circulação daquele agente pode ser tão pequena que mesmo as crianças não vacinadas acabam sendo protegidas de alguma forma. Mas quando a porcentagem de pessoas imunizadas diminui, ou seja, aumenta a quantidade de pessoas suscetíveis àquela doença, esse agente infeccioso volta a circular na população e ocorrem surtos, epidemias e consequentemente muitas mortes. Evidentemente que cada vacina tem suas contraindicações específicas. No caso da vacina contra a gripe, ela não pode ser administrada em crianças menores de 6 meses de idade ou que apresentem reação alérgica grave a ovo. Já a vacina contra o sarampo não pode ser administrada em menores de 6 meses de idade ou que apresentem alguma imunodeficiência grave. O pediatra deve saber orientar seu paciente quanto a situações excepcionais que contraindicam uma determinada vacina.
0: Professor Mário, eu me lembro, quando eu era criança, nos anos 80, que se falava muito, e eu cheguei até a ver alguns casos, de poliomielite causados pela não imunização, né? especialmente em uma geração anterior à minha. Hoje, muitas dessas doenças estão erradicadas. Entretanto, justamente por isso, muitas vezes se acha que não há necessidade de vacinação porque essas doenças não existem mais. Não seria um processo contrário? Ou seja, essas doenças não afetam mais com tanta frequência justamente devido à vacinação em massa?
1: Perfeito, é exatamente isso. Hoje em dia, não se tem poliomielite no Brasil graças à vacinação. Se deixarmos de vacinar as crianças, a polio vai voltar a acontecer, pois o vírus da polio não foi erradicado do mundo. Ele existe. Se houver indivíduos suscetíveis, a doença volta a ocorrer. O que aconteceu com o sarampo foi isso, estava erradicado do Brasil, mas o Brasil perdeu o Certificado Internacional de Erradicação do Sarampo devido ao surto que está ocorrendo. Ano passado, só no estado de São Paulo, foram mais de 10.600 casos confirmados até outubro, ou seja, a cobertura vacinal não atingiu o seu objetivo, as pessoas não foram se vacinar. Aumentou a quantidade de suscetíveis, o vírus existe, a doença ocorreu e ocorreram óbitos. Para se ter uma ideia da importância das vacinas, essa é provavelmente a única forma de imunização responsável, capaz de erradicar uma doença do mundo. Foi o que aconteceu com a varíola. Ninguém mais toma vacina contra a varíola. Por quê? Porque ela foi erradicada do mundo. Ou seja, é possível acabar com uma determinada doença Lógico que não com todas, mas com algumas delas, é por meio da utilização de vacinas.
0: E como a comunidade científica em geral, em específico os médicos, podem atuar no sentido de desmistificar boatos, esclarecer os pais e atuar de ativa, falando a língua da população comum, não especializada no jargão científico e que na maioria das vezes nem sabe como buscar informações em portais e bases de dados científicas confiáveis?
1: Acredito que por meio da orientação e do estabelecimento de uma boa relação médico-paciente seja possível educar a população sobre temas importantes como este. Na consulta pediátrica, a criança é vista como um todo, seu crescimento, desenvolvimento, saúde física, emocional e evidentemente atenção especial à prevenção de doenças. A vacinação de crianças e adolescentes encontra-se aí dentro desta área, né, das atitudes preventivas, e faz parte do dia a dia do pediatra. É preciso que os pediatras dominem o tema e o esclareçam aos seus pacientes e familiares. É, é preciso que os pais entendam que não vacinar os seus filhos é uma decisão que aumenta a chance dessas crianças adquirirem doenças graves que podem causar sequelas ou até mesmo matar. Mas como competir com as informações muitas vezes erradas e que são veiculadas nas redes sociais? Penso que uma boa relação médico-paciente-família é fundamental para isso. Só assim as famílias vão acreditar e confiar no seu médico. Isso implica em atenção, respeito, cordialidade, sinceridade e fundamentalmente profissionalismo em cada consulta.
0: Professor... Alguma recomendação especial para além dessas que a gente discutiu até agora?
1: A mensagem final deste medcast, que é muito importante, um tema fundamental, é que vacinas salvam vidas, vacinas evitam óbitos, evitam sequelas graves, garantem boa qualidade de vida a crianças, a adolescentes e a população de uma forma geral. Portanto, vacinem seus filhos. O Brasil tem um dos melhores, se não o melhor, calendário de vacinação do mundo. O calendário de imunizações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde é um calendário excelente. As vacinas são ofertadas gratuitamente nos postos de saúde. É, gratuitamente, entre aspas, né? nós pagamos nossos impostos. Mas, enfim, ninguém tem que desembolsar mais para receber as vacinas do Programa Nacional de Imunizações. Repito, um dos melhores calendários de vacinação do mundo. Portanto, vacinem seus filhos, evitem doenças, previnam óbitos e sequelas.
0: Professor, muito obrigado pela sua participação. Nos vemos no próximo Medcast, que vai discutir um tema super atual, que é o coronavírus. Veremos como proteger as crianças e identificar os sintomas. Muito obrigado também a você que nos acompanhou nesse episódio e nos vemos no próximo Madcast.